0: Wir hören auf Gottes Wort, auf dem Predigtext aus dem ersten Buch der Könige, das ganze Kapitel 13. 1. Könige 13 Und siehe, ein Mann Gottes kam von Juda auf das Wort des Herrn hin nach Bethel, während Jerobeam noch auf dem Altar stand und opferte. Und er rief gegen den Altar auf das Wort des Herrn hin und sprach, Altar, Altar. So spricht der Herr. Siehe, es wird ein Sohn dem Hause David geboren werden mit Namen Josia. Der wird auf die schlachten die Priester der Höhen, die auf dir opfern, und wird Menschengebein auf dir verbrennen. Und er gab an dem Tag ein Wunderzeichen und sprach, das ist das Zeichen dafür, dass der Herr geredet hat. Siehe, der Altar wird bersten und die Asche verschüttet werden, die darauf ist. Als der König aber das Wort von dem Mann Gottes hörte, der gegen den Altar in Bethel ruf, streckte er seine Hand aus auf dem Altar und sprach, «Greift ihn!» Und seine Hand verdorrte, die er gegen ihn ausgestreckt hatte, und er konnte sie nicht wieder an sich ziehen. Und der Altar barst, und die Asche wurde verschüttet vom Altar, nach dem Wunderzeichen, das der Mann Gottes gegeben hatte, auf das Wort des Herrn hin. Und der König hob an und sprach zu dem Mann Gottes, Flehe doch! den Herrn, deinen Gott, an und bitte für mich, dass ich meine Hand wieder an mich ziehen kann. Da flehte der Mann Gottes den Herrn an, und der König konnte seine Hand wieder an sich ziehen, und sie wurde, wie sie vorher war. Und der König redete mit dem Mann Gottes, «Komm mit mir heim und labe dich, ich will dir ein Geschenk geben.» Aber der Mann Gottes sprach zum König, «Wenn du mir auch die Hälfte deiner Habe geben wollest, so käme ich doch nicht mit dir, denn ich will an diesem Ort kein Brot essen noch Wasser trinken. Das ist mir geboten durch das Herrn Wort. Du sollst kein Brot essen und kein Wasser trinken und nicht den Weg zurückgehen, den du gekommen bist.» Und er ging einen anderen Weg, nicht den Weg, den er nach Bethel gekommen war. Es wohnte aber ein alter Prophet in Bethel. dem kamen seine Söhne und erzählten ihm alles, was der Mann Gottes getan hatte an diesem Tag in Bethel und die Worte, die er zum König geredet hatte. Und ihr Vater sprach zu ihnen, und der Vater sprach zu ihnen, wo ist der Weg, den er gezogen ist? Und seine Söhne zeigten ihm den Weg, den der Mann Gottes gezogen war, der von Juda gekommen war. Er aber sprach zu seinen Söhnen, sattelt mir den Esel. Und als sie ihn, den Esel, gesattelt hatten, ritt er auf ihm und zog dem Mann Gottes nach, und fand ihn unter einer Eiche sitzen und sprach zu ihm, «Bist du der Mann Gottes, der von Juda gekommen ist?» Er sprach, «Ja.» Er sprach zu ihm, «Komm mit mir heim und iss Brot mit mir.» Er aber sprach, «Ich kann nicht mit dir umkehren und mit dir kommen. Ich will auch nicht Brot essen noch Wasser trinken mit dir an diesem Ort.» denn es ist zu mir geredet worden durch das Wort des Herrn. Du sollst dort weder Brot essen noch Wasser trinken. Du sollst nicht den Weg zurückgehen, den du gekommen bist. Er sprach zu ihm, ich bin auch ein Prophet wie du. Und ein Engel hat zu mir geredet auf das Wort des Herrn hin. Führe ihn wieder mit dir heim, dass er Brot esse und Wasser trinke. Er belog ihn aber. Und er führte ihn wieder zurück, dass er Brot aß und Wasser trank in seinem Hause. Und als sie zu Tisch saßen, kam das Wort des Herrn zum Propheten, der ihn zurückgeführt hatte. Und er rief dem Mann Gottes zu, der von Judah gekommen war. So spricht der Herr weil du dem Mund des Herrn ungehorsam gewesen bist und nicht gehalten hast das Gebot, das dir der Herr, dein Gott, geboten hat und umgekehrt bis Brot gegessen hast und Wasser getrunken an dem Ort, von dem er dir sagte, du sollst weder essen noch Wasser, Brot essen noch Wasser trinken, so soll dein Leichnam nicht in deine Vätergrab kommen. Und nachdem er gegessen und getrunken hatte, sattelte man für ihn den Esel des Propheten, der ihn zurückgeführt hatte. Und als er seines Weges zog, fand ihn ein Löwe auf dem Wege und tötete ihn. Und sein Leichnam blieb auf dem Wege liegen, und der Esel stand neben ihm, und der Löwe stand neben dem Leichnam. Und als Leute vorübergingen, sahen sie den Leichnam auf dem Wege liegen und den Löwen bei dem Leichnam stehen und kamen und sagten es in der Stadt, in der der alte Prophet wohnte. Und als der Prophet hörte, der, als das der Prophet hörte, der ihn zurückgeführt hatte, sprach er: Er ist der Mann Gottes, der dem Mund des Herrn unge- ungehorsam gewesen ist. Darum hat ihn der Herr dem Löwen gegeben. Der hat ihn zerrissen getötet nach dem Wort, das ihm der Herr gesagt hat. Und er sprach zu seinen Söhnen, sattelt mir den Esel. Und als sie ihn gesattelt hatten, zog er hin und fand den Leichnam auf dem Wege liegen und den Esel und den Löwen neben dem Leichnam stehen. Der Löwe hatte nichts gefressen vom Leichnam und den Esel nicht zerrissen. Da hob der Prophet den Leichnam des Mannes Gottes auf und legte ihn auf den Esel und brachte ihn zurück und kam in seine Stadt, um die Totenklage zu halten und ihn zu begraben. Und er legte den Leichnam in sein eigenes Grab Und sie hielten ihm die Totenklage, ach Bruder. Und als sie ihn begraben hatten, sprach er zu seinen Söhnen, wenn ich sterbe, so begrabt mich in dem Grabe, in dem der Mann Gottes begraben ist, und legt mein Gebein neben sein Gebein. Denn es wird sich erfüllen, was er gerufen hat, gegen den Altar in Bethel, auf das Wort des Herrn hin und gegen alle Heiligtümer auf den Höhen, die in den Städten Samarias sind. Aber nach diesem Geschehen kehrte Jero- Jerobeam nicht um von seinen bösen Wegen, sondern bestellte wieder Priester für die Höhen aus allem Volk. Wer da wollte, dessen Hand fühlte er. Und der wurde Priester für die Höhen. Und dies, und dies geriet zur Sünde dem Hause so sodass es zugrunde gerichtet und von der Erde vertilgt wurde. Lass uns beten. Himmlischer Vater, wir danken dir, dass du uns zu dir rufst und dass du uns dass du auch heute zu uns sprichst durch dieses Wort. Und wenn vieles in deinem Wort uns seltsam erscheint, so bitten wir dich, dass du uns dich und deinen Willen, deine Gnade und Güte, deine Ermutigung sehen lässt, aber auch die Warnen, die du uns gibst. So sprich du uns, sprich du jetzt zu uns, damit wir auf dich hoffen und uns von Herzen dir zuwenden. Amen. Die Geschichte, die wir hier gehört haben, aus dem ersten Buch der Könige, die wirft einige Fragen auf. Es gibt vieles, was wir nicht erfahren. Wir erfahren nicht, warum der Mann Gottes da nach Israel kam, nach Bethel, und aber kein Brot, und kein, Wasser, kein Brot essen und kein Wasser trinken durfte. Wir erfahren nichts davon, warum er unbedingt einen anderen Heimweg nehmen musste. Wir erfahren nicht, warum der alte Prophet diesen Propheten unbedingt bei sich haben wollte, dass er sich aufmachte. Wir erfahren nichts warum der alte Prophet log, Warum er ausgerechnet sagte, ein Engel habe zu ihm gesprochen? Wir erfahren davon alles nichts. Obwohl, das würde uns natürlich, wenn wir diesen Text lesen, brennend interessieren. Und so passiert es oft, wenn wir Berichte aus der Bibel lesen. Und dann werden Fragen aufgeworfen und wir studieren über diese Fragen nach. Und denken über die Motivationen nach, die damals die Leute dazu führten, das zu tun. Gottes Wort ist uns nicht gegeben, damit wir Rätsel lösen. Damit wir nach Motivationen suchen. Höchstens, wird uns gesagt. Wir müssen nicht darüber hinausgehen, über das, was uns berichtet wird. Gottes Wort ist eine Offenbarung. Uns wird etwas beschrieben. Uns wird etwas gezeigt. Wir sollen darauf achten, was Gott uns zeigt. Wenn du Spekulationen folgst, dann suchst du etwas mehr, als Gott dir zeigt, als er dir vor Augen, vor das Herz und vor den Sinn stellt. Dann suchst du etwas daneben. Gott aber will nicht, dass du daneben gehst, sondern das findest, was er zeigt. Das gilt im Besonderen auch für diesen Text. Gott will tatsächlich uns etwas zeigen tatsächlich uns ermutigen, tatsächlich uns etwas geben. Er zeigt uns zum Schluss nämlich, wir werden davon hören, Christus. Christus, den Auferstandenen, Christus, den Herrn des Lebens. So können wir also diesem Wort folgen. Einfach und schlicht diesem Wort folgen, was uns da gezeigt wird. Wir müssen nicht hoch hinausgehen und etwas Hohes vom Himmel herabholen. Wir müssen nicht über's Meer fahren, so wie es im fünften Buch Mose heißt. Du musst nicht über's Meer fahren und dort etwas von Gott herbeiholen oder auf einen Berg steigen und dort etwas von Gott herabholen. Nein, was heißt es dort? Denn es ist das Wort ganz nahe bei dir in deinem Munde und in deinem Herzen, dass du es tust. Das sagt Gott zu seinem Volk. Das Wort, das Gott gibt, das ist ganz nahe in deinem Munde. Du kannst es sprechen. Es ist in deinem Herzen. Du kannst es lieben. Du kannst dein Herz danach richten. Und du kannst es tun. Es ist nicht etwas, was du entdecken musst, wo du rätseln musst, sondern es ist dir gegeben. Der Abschnitt dieses Kapitels kann in einem Satz zusammengefasst werden. Wir haben diesen Satz schon gehört in der Textlesung in der 1. Korinther Kapitel 10, der Vers 12, der heißt, wer meint, der stehe, mag zusehen, dass er nicht falle. Diese Lehre wird in diesem Buch durch diesen Propheten, der von Judah kam, vor Augen gestellt. Wer meint, der stehe, der mag zusehen, dass er nicht falle. Zuerst wird uns ein Mann vorgestellt, der hoch bewährt ist. Das ist der Herr, erste Punkt, hoch bewährt. Der Mann Gottes wird uns vorgestellt, aber es wird uns gleichzeitig der Mann Gottes nicht so richtig vorgestellt. Wir erfahren nicht, wie er hieß, wir erfahren nicht genau, woher er kam. Er kam einfach von Judah her und hatte einen Auftrag von Gott. Das wird immer wieder gesagt, wie unterstrichen. Gott hat zu ihm gesprochen. Gott hat zu ihm gesagt, du sollst das tun. Gott hat ihm jenes verboten. Er er führte also Gottes Auftrag aus. Und er tat das mutig. Er kam ja da nach Israel vor diesem König, der sich von Gott abgewandt hat, und musste nun ein Wort gegen diesen Götzendienst sagen. Es ist eindrücklich wie mutig, dieser Prophet war und wie er sich an Gottes Wort hielt, obwohl er Nachteile hätte erfahren, erwarten müssen. Und dann dann ist er noch einmal mutig und schlägt die Einladung des Königs aus. Es war damals üblich, dass ein Prophet, der einen Dienst für einen getan hat, dass man den beschenkt hat. Das war die Bezahlung der Propheten, Ja, der König, wollte das in üblicher Art und Weise tun und sagte damit auch, du hast mir einen Dienst getan. Und jetzt sagt dieser Prophet, nein, ich komme nicht mit dir. Noch einmal ist er mutig, mutig und hält sich an Gott, nur an seinen Gott. Er will keinen Dank von den Menschen, sondern er führt Gottes Auftrag aus. Unerschrocken, aufrichtig geht er dann. So es heißt, einen anderen Weg zurück. Nochmal, wir wissen das nicht wieso, aber Gott hat es ihm gesagt und er tut es. Das nennt man Aufrichtigkeit, Gottesfurcht. Die Bücher der Könige, die wurden zu einer Zeit geschrieben, als die Juden aus dem Exil zurückgekehrt sind. Gott hat sein Volk durch sein Wort zurück nach Jerusalem getrieben sie wurden ja zerstreut und dann wurden von einem persischen König äh, zurückgesandt, geht nach Jerusalem und baut dort einen Tempel auf, damit ihr euren Gott anbeten könnt. Aber nicht alle Juden sind diesem Ruf nachgekommen und die die Juden, die zurückgekehrt äh, sind, die waren auch entmutigt, entmutigt wegen dem Widerstand ihrer Nachbarn, entmutigt wegen den Trümmern, die sie antrafen. Und in diese Situation hinein, in diese Situation hinein spricht nun Gott zu diesen Juden, die zurückgekehrt sind, die den Tempel aufbauten, aber die auch oft entmutigt waren. Sie sahen sich eigentlich als das Richtige, die, 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 die richtigen Leute Gottes. Ja, sie sind zurückgekommen und engagierten sich für den Tempel. Sie haben ein schwieriges Werk in Angriff genommen. Sie, sie gleichen eigentlich diesem Propheten. Ja. Sie haben in einer Wehr, Menschen rundherum wollten nicht, dass hier ein Tempel aufgebaut wird, dem, dem Gott aller Götter, sondern sie wollten weiterhin ihren Götzendienst aufrechterhalten. Und sie Sie waren also jetzt gegen die, sie haben jetzt sich wieder Gott zugewendet und waren damit eine Anklage gegen allen Götzendienst. Es brauchte Mut, da zu sein, in den Trümmern von Jerusalem. Es brauchte Mut, da Gottes Dinge wieder aufzubauen. Sie waren also die, die wie dieser Prophet wieder in Juda waren, in Jerusalem und dort Gottes Sache vorantrieben Sie taten das wohl mit etwas geschwollener Brust und klopfen sich auf die Schultern. Wir sind die bewerten wie dieser Mann Gottes bewährt, weil wir in Jerusalem sind und uns zu Gottes Ehre einsetzen. Heute Morgen sind wir hier, um Gottes Wort zu hören. Wir können nun eine ähnliche Haltung einnehmen, wie, wie die Juden damals und wie wir an diesem Mann, er hat vielleicht Prophet hat diese Haltung nicht, aber ja, wir können sagen, der ist ein bewährter Mann. Die Juden, das waren die Bewährten, die Gottes Wort hatten, und wir sind auch die Bewährten, die hier zum Gottesdienst zusammenkommen und auf Gottes Wort hören. Ja, die Menschen gehen hin und tun heute irgendwas. Sie gehen hin in die Natur, sie genießen ihren Tag und schlafen aus. Sie, sie tun, was sie wollen. Sie haben ihre eigenen Freuden auf dieser Welt. Aber wir, wir hören doch auf Gottes Wort, der uns zu sich ruft, der uns in die, in die Gemeinde ruft, der uns ruft, zu ihm zu kommen, vor ihm zu kommen, ihn zu loben und zu preisen, ihm unsere Sünden zu bekennen, ihn um Vergebung zu bitten, das Abendmahl gemeinsam zu feiern, um das zu sehen, das Heil zu sehen, das uns Gott in seinem Sohn gibt. Wir sind es doch, die jetzt hier sind und können damit mit Buch und sagen, wir sind die Bewerten, wir haben uns aufgemacht und wir gehören zu Gott und wir nehmen vielleicht auch Nachteile in Kauf. Nachteile, dass Menschen uns nicht verstehen, dass Menschen uns belächeln, ja, dass Menschen unseren Glauben, unser Vertrauen verachten. Wir wollen treu sein, treu unserem Herrn, der uns so viel Gnade geschenkt hat in seinem Sohn. Und darum können wir so dastehen, wie die Juden damals, zu denen dieser Text gesagt wurde, zuerst, und ihnen wurde dieser Prophet vorangestellt, der so treu war, so genau nach Gottes Wort handelte. Da können wir sagen, ja, wir sind auch die, die genau uns an Gottes Wort halten und nicht den Menschen Vorstellungen von falsch und richtig zuwenden, sondern an dem, was Gott sagt. Selbst dann, wenn wir nicht alles erklären können, warum wir Gott das getan haben und das nicht. Wir lesen Gottes Wort, lieben unseren Herrn und handeln nach dem, was er sagt. Das macht unser Leben als Christen aus. Gottes Gnade, die du erfahren hast, und du erfahren hast, weil du das sagen kannst, Gott spricht zu mir durch sein Wort und ich nehme dieses Wort hin, weil er ist der Schöpfer von Himmel und Erde. Er ist der, der mich erlöst durch sein Sohn. Er sagt gute Dinge und er sagt Dinge zum Heil. Und daran nehme ich sein Wort und halte mich daran und liebe es sogar. Das kannst du nur sagen, weil Gott es einen Geist gibt. Das ist Gottes Gnade. Gott schenkt dir die Liebe so wie es im Römerbrief heißt, dass Gottes Geist uns Gottes Liebe in die Herzen gießt, damit wir sein Wort lieben können, damit wir ihn lieben können und damit wir ihm folgen können, unserem Herrn. Das ist Gottes Geschenk. Um seine Kinder zu warnen von einer falschen Überheblichkeit und Selbstsicherheit, geht nun die Geschichte dieses Propheten weiter. Diese Geschichte von diesem hochbewährten Mann. Der zweite Teil ist nämlich, <lacht> dieser bewährte Mann ist tief gefallen. Ausgerechnet, der hochbewährte Mann kommt unerwartet zu fangen. Auf seinem Heimweg, so haben wir es gehört, begegnet ihm ein alter Prophet aus Israel. Noch einmal wurde er jetzt eingeladen zu essen und zu trinken. Ja, eigentlich, wenn wir es uns genau überlegen, war die erste Versuchung doch viel größer als jetzt diese zweite. Damals hatte ihn der König eingeladen, bei ihm zu essen und zu trinken und es war eine Beleidigung an den König zu sagen, nein. Und jetzt kommt so ein alter Mann daher, auf einem Esel und er sagt, komm mit mir und iss und trink. Und er sagt auch, er ein Prophet. Ja, diese Versuchung wäre doch eigentlich nicht so groß gewesen, dem nachzugeben. Und jetzt erzählt dieser Prophet noch eine interessante Geschichte. Er sagt, Gott hat mir einen Engel gesandt, der zu mir gesagt hat. Interessant, er sagt nicht, Gott hat zu mir gesagt. Der Prophet, das Jude, der konnte sagen, Gott hat zu mir gesagt, ich soll nach Hause gehen, ohne zu essen, zu trinken. Das hat Gott selbst zu mir gesagt. Aber der alte Prophet sagt nur, er lügt. Ein Engel des Herrn, der hat zu mir gesprochen, ich soll dir jetzt sagen. Ja, eigentlich, eigentlich wäre das leicht zu durchschauen. Aber der Bote Gottes fällt. Er lässt sich anscheinend mühelos täuschen von diesem Betrug. Und dann, dann bei Tisch spricht dann Gott tatsächlich durch diesen alten Propheten. Dort sagt er nicht mehr, ein Engel hat mir gesagt, ich soll dir ausrichten von Gott. Sondern, jetzt sagt er, Gott sagt. Du willst nicht in das Grab deiner Väter kommen. Bei Tisch hört der Prophet sein Todesurteil, nachdem er gegessen und getrunken hat. Gott warnt sein Volk, das wieder nach Jerusalem zurückgekehrt ist, sich vor den Versuchungen des Götzendienstes zu hüten. Immer noch. Immer noch leben sie mitten unter Götzendienern und immer noch werden sie versucht, obwohl sie ja erlebt haben, wohin der Götzendienst sie geführt hat, nämlich in Exil, von Gott weg. Und jetzt sind sie zurückgekommen, um den Tempel wieder aufzubauen, um den Gottesdienst wieder in Angriff zu nehmen, um Gott zu dienen, Gott zu befallen, Gottes Volk zu sein. Aber sie waren immer noch in der Gefahr, sich von Gott wegführen zu lassen. Sie wurden zum Gehorsam gerufen, von jeder Versuchung. Auch von einer liebgemeinten Versuchung. Auch von einem Bruder, der uns sagt, komm, ich habe auch etwas von Gott erfahren. Nein, Gott und sein Wort ist nahe und du hast es gehört. So folgt nun und setzt euch für Gottes Ehre ein. (lacht) Gott hat sein Wort gegeben. Ich habe schon gesagt, es ist so nahe bei dir, dass es du dir zu Herzen nehmen kannst. Du musst nicht noch mal hinausgehen, um zu schauen, gibt es noch etwas anderes. Gott hat sein Wort gegeben. Du, musst nicht, äh, du kannst Gottes Wort sagen, es kann bekannt werden, du kannst es hören. Gott spricht zu dir und leitet sein Volk. Die Geschichte des Mannes aus Juda ist eine deutliche Warnung an alle bewerten Aufrichtige Treue, die macht den Versuchungen kein Ende. Solange wir in dieser Welt leben, gibt es unzählige Verlockungen. Falsche Boten flüstern uns Eindrücke ins Ohr. Weisheiten ins Ohr. Sie wollen uns weismachen. Dass bewährte Frauen und Männer keine Ungerechtigkeiten, dass denen das nichts anhaben kann. Wie könnte Gott sich darüber ärgern, wenn du es in einem einzigen Punkt nicht so genau nimmst, dem, was Gott dir sagt? Wie könnte er etwas dagegen haben, wenn unsere Gottesdienste nicht so, äh, wenn wir sie etwas anpassen, so, dass sie unseren Zeitgenossen gefallen? wenn wir vielleicht darüber hinausgehen, was Gott uns sagt, wie wir ihn anbeten sollen. Warum sollte Gott seine Getreue, Getreuen verwerfen, wenn sie sich dem Urteil ihrer Mitmenschen anschließen über Gott und die Gerechtigkeit und was die Bibel sagt? Warum sollte Gott etwas dagegen haben, wenn wir in unserer Zeit die Bibel anders lesen und anders verstehen, wie das unsere Väter getan haben? Und diese Vorstellungen und Versuchungen und diese Worte, die scheinen harmlos zu sein und, und klein und gering und wer ihnen folgt, der muss doch bestimmt nichts zu befürchten haben. Und da sagt Gott nun dieses Gericht über diesen Mann von Judah und um uns zu zeigen, dass Gott immer zornig ist über die Sünde. Auch über die Sünde der Hochbewährten. Und wenn sie fallen, dann stehen sie vor Gottes Gericht. Kein Mensch kann vor Gottes Heiligkeit bestehen. Kein Mensch, der seinen eigenen Eindrücken oder den Eindrücken der Welt folgt, kann Gottes Heiligkeit und Gericht bestehen. Der gerechte Richter kennt dein Herz und wird dein Handeln beurteilen. Und wenn wir das so hören, dann ist das eine niederschmetternde Geschichte, ein niederschmetternder Bericht. Wir müssen mit Paulus sagen, ja, wer kann dann vor dir bestehen? Wenn selbst die Hochbewertesten, dieser Mann Gottes, der, der Verfolgung und Tod auf sich nie an, weil er Gott gehorchte und Gott durch ein Wunder ihn bewahren musste, wenn dieser sogar zu Fall kam, Ja, aber was was soll ich dann von mir halten? Gibt es noch eine Hoffnung für dich? Wenn selbst jene, die bereit sind, für ihren Glauben das Leben aufs Spiel zu setzen, niemals sicher sein können, dass sie einer Schwäche nachgeben und dann zu Fall kommen, was gibt es dann für eine Hoffnung für mich und für dich? Und wenn... Nun, dieser Bericht mit dem Tod oder der Botschaft über den Tod des Mannes ändern würde, dann gäbe es tatsächlich keine Hoffnung. Da müssen wir uns vor Gott schlicht und einfach fürchten. Dann wären wir wirklich verloren. Aber jetzt gibt es einen Schluss, einen merkwürdigen Schluss dieser Geschichte, aber das ist ein gutes Wort, merkwürdig. Weil es ist würdig, diesen Schluss, dass wir uns den merken, uns zu Herzen nehmen. Es gibt nämlich Hoffnung für Gefallene. Der alte Prophet, er kümmert sich um den Leichnam des Mannes aus Juda. Er geht hin und da gibt es ein Wunder, dass dieser Löwe diesen Propheten nur totschlug und dann weder ihn zerriss noch den Esel. Das ist schon mal ein Wunder, das ist ein Zeichen davon, dass Gott uns etwas zeigen will. Da passiert etwas Eigenartiges, nochmal etwas Merkwürdiges. Achte darauf. Hier werden wir an etwas erinnert. Der alte Prophet, und das steht jetzt nicht im Manuskript, das habe ich erst vor äh, so kurzem noch hinzugefügt für mich, der alte Prophet legt diesen Propheten als Jude auf den Esel und mit diesem Esel reitet er in die Stadt. Wir werden hier als erstes daran erinnert, wie Jesus nach Jerusalem kam. Ja, er kam auf einem Esel. Er hat dafür gesorgt, dass, dass hier dieses Bild uns vor Augen kommt. Hier kommt der Heiland. Wir brauchen einen Heiland, der auf einem Esel in die Stadt kommt. Und der alte Prophet, der macht hier etwas Seltsames, er legt diesen Mann in sein Grab. Auch hier werden wir erinnert an das, was später geschehen ist. Christus ist gestorben am Kreuz und wurde in ein fremdes Grab gelegt. Wir werden daran erinnert, wir brauchen jemand, der in unser Grab liegt. Jemand der unseren Tod stirbt, um leben zu können. Genau das hat Jesus getan. Er ging nicht in sein eigenes Grab, äh, ist nicht sein Tod gestorben, sondern der Tod für andere Menschen. Er hat sein Leben hingegeben für jene, die gefallen sind. Für jene, die Gottes Gericht und Sohn verdient haben. Und dann wird hier äh, angedeutet schon, der Mann will mit, dann später, mit diesen Propheten begraben werden. Nochmal eine Merkwürdigkeit. All jene, die im Vertrauen auf Christus, den Gestorbenen, sterben, sich zu ihm zählen aus den Toten, die werden mit ihm leben. Und später dann, im zweiten Buch der Könige, wird wieder von diesem Grab berichtet. Alles, was der Prophet voraussagte, dass dass ein Nachkomme Davids, Josia, kommen wird und den Götzendienst da beenden wird, äh, er wird die die Priester nehmen und auf diesem äh, Altar verbrennen. Das alles ist geschehen und als das geschah, haben die Männer auch dieses Grab entdeckt. Und in diesem Grab lagen diese beiden Männer, diese beiden Propheten beieinander und sie haben dafür gesorgt, dass dieses Grab nicht angefasst wurde. Sonst wurden alle Knochen ausgegraben und auf dem Altar verbrannt, das Zeichen des Gerichtes. Aber diese beiden Männer, die wurden in Ruhe gelassen. Sie haben Ruhe gefunden. Wir haben hier ein Zeichen dafür, wenn du auf Christus vertraust, in der Hoffnung auf sein Leben mit ihm stirbst, dann wirst du seine Ruhe finden, mit ihm in die Ruhe geleitet werden. Dann wirst du nicht mehr ins Gericht kommen, sondern zu dem himmlischen Vater. So haben wir hier am Schluss dieses, Bu- dies, dieses Kapitels eine Merkwürdigkeit. Wir sehen der der gekommen ist, Christus, bei ihm, er setzt sich für dich ein, er nimmt die Strafe für deine Sünden auf sich und er schenkt dir Leben, Leben, die Ruhe beim himmlischen Vater. Das ist die Hoffnung von Gottes Kind, die hier uns eindrücklich vor Augen gemalt wird mit dieser Geschichte. Und diese Hoffnung besteht nicht darin, dass wir treu bleiben, sondern darin, dass unser Gott treu bleibt. und Dass Christus treu bleibt. Er hat das Heil bereits ausgeführt und er wird es auch zu Ende bringen. Er wird uns zu ihm, zum himmlischen Vater bringen. Es bleibt nichts mehr für dich übrig, um abzuleisten. Nichts mehr, um festzuhalten. Nichts mehr, damit du Gott gefallen kannst. Oder was du dazu Tun müsstest, er hat schon alles getan. Du darfst dich zu ihm halten, zu ihm legen. Er wird dich zum himmlischen Vater bringen. Gott spricht heute zu dir, nicht mehr zu Israel, sondern zu dir. Er offenbart dir seine Gerechtigkeit. Du gewinnst sie durch den Glauben an seinen geliebten Sohn. Das Vertrauen auf ihn, soll in deinem Leben praktische Auswirkungen haben. Ich habe drei praktische Aufrufe und Auswirkungen dieses Vertrauens. Erstens, überschätze nicht deine Kraft, sondern verlass dich immer auf Christus. Wir Menschen neigen dazu, die Gewissheit des Glaubens uns selbst zuzuschreiben. Wir meinen, gerettet zu werden, wenn wir mit aller Überzeugung auf Gottes Seite stehen. Die Geschichte zeigt, dass selbst hingegebenste Gläubige Strauchern. So viel es dich betrifft, kannst du niemals sicher sein, letzten Endes nicht doch vom Weg abzuirren. Dich nicht doch zu täuschen über das, was Gott sagt. Darum bitte Gott jeden Tag, darum, dass er, sich, dass er dich treu bei sich hält. Das Zweite. So übe dich sorgfältig darin, das Böse zu lassen, das du bei anderen erkennst. Dass du das Böse lässt, das du bei anderen erkennst. Leiden neigen die Menschen dazu, Fehler, Fehler an unseren Nächsten deutlich zu erkennen und sie zu verurteilen bei den anderen. Aber so wenig verurteilen wir diese Fehler und Sünde in uns. Klagen mir unsere Sünden an. Wenn du über Geschwister denkst, dass sie den Glauben nur im Kopf haben, aber kaum im Herzen tragen, dann übe du dich darin, Gott von ganzem Herzen zu lieben und das zu leben. Wenn du meinst, dass Mitglieder der Gemeinde unvorsichtig mit den Dingen der Welt umgehen, dann nimm du dir diesen Gedanken selbst zu herzen, prüfe dich, ob du den barmherzigen Herrn mehr liebst als die Freuden der Erde. Wenn du dich darüber ärgerst, dass hinten herum schlecht über Geschwister geredet wird, dann bemühe du dich umso mehr, allen Menschen zum Segen zu dienen. Übe dich darin das Gute, unter allen Umständen freudig, gewissenhaft und zu Gottes Ehre zu tun. Das meine ich damit. Wenn du die Sünde erkennst, anderen, dann nimm es die umso mehr zu Und das dritte, verachte nicht jene, die durch ihre Gottlosigkeit Gott und seine Gnade nicht erkennen. Es ist eine Neigung im menschlichen Herzen die Ungerechtigkeit der anderen anzuprangern und sie dann abzuschreiben. Der Stolz der Gottlosigkeit, der ärgert sich umso mehr, dass wir alle Barmherzigkeit verlieren und stattdessen das Gericht über andere Menschen herbeireden. Das hat dieser alte Prophet nicht getan. Er hat sich gekümmert um den Gerichteten. Macht dein Herz nicht hart, wenn nur Irrtumslose glauben dürften, zu Gott zu gehören, dann hätte niemand von uns eine Chance. Verweigere dich, selbst jenen nicht, die gottlos sind, ihnen Gutes zu tun, für sie zu beten und für sie zu hoffen. Alle drei Lehrpunkte, die fast Martin, hat Martin Luther I in einem Gebet zusammengefasst, mit dem ich nun diese Predigt schließe. Wir beten. Ach lieber Vater, geh nicht mit uns ins Gericht, denn vor dir ist kein lebendiger Gerecht. Ach, rechne es uns auch nicht als Sünde an dass wir leider so undankbar sind für alle deine unaussprechliche Wohltat in geistlichem und leiblichem und dass wir täglich viel mehr, vielmals straucheln und sündigen, mehr als wir wissen und merken können. Sieh du nicht an, wie fromm oder böse wir sind, sondern sieh deine grundlose Barmherzigkeit an, die in Christus, deinem lieben Sohn, uns geschenkt ist. Vergib auch allen unseren Feinden und allen, die uns ein Leid oder Unrecht tun, wie auch wir ihnen von Herzen vergeben. Denn sie tun sich selbst damit das größte Leid, dass sie dich durch ihr Tun an uns erzürnen. Uns ist ja mit ihrem Verderben nichts geholfen. Wir wollen sie viel lieber mit uns gerettet sind. Amen.